0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cervolant. volant nouvel épisode en duo, nouvelle interview avec Adriane, Adrien qui est expert en communication des marques et accessoirement qui s'occupe du marketing chez Studies, donc c'est un membre de la team Studies que j'avais vraiment envie euh, d'interviewer et puis pour que vous puissiez écouter son parcours parce qu'il a un parcours vraiment intéressant, il a beaucoup de belles idées à partager et pas mal de leçons à partager avec les étudiants, donc j'ai envie de vous cette interview, j'espère qu'elle vous plaira et bonne écoute Salut Adrien, comment vas-tu
1: Bah Ça va super bien ça ira. et toi
0: Ouais, ça va super, on va pas faire genre qu'on se connaît pas vu qu'on travaille ensemble. Eh oui,
1: c'est pour ça, du coup je <rire>
0: <rire> Alors, moi je te connais Adrien, tu t'occupes ouais. de toute la partie marketing chez Studies. Euh, qu'est-ce que tu dirais à propos de toi, pour les personnes qui te connaissent pas, euh, sur Sarah rôle
1: alors, euh, donc moi c'est Adriane. Concernant le, le, le filtre un peu studies, bah, moi j'ai fait des études euh, à la FAC, surtout de sociologie, notamment j'ai passé un master en sociologie de la consommation à l'IAE euh, euh, de l'UPEC, euh, où c'est un master qui est spécialisé en fait en recherche, qui est un peu dédié aux études au marketing. Mais ce qui est cool, c'est que tu as un filtre psychosociologie parce que tu apprends beaucoup de choses sur le comportement du consommateur et euh, et finalement, ça te te permet à toi d'ouvrir ton esprit et de te dire bah, dans quelle branche j'ai envie de m'insérer. Moi, c'est ça qui qui m'a inséré dans la vie active et je me suis dit, pourquoi pas utiliser la sociologie euh, au service de la communication pour avoir une approche euh, un peu ad hoc que j'ai décidé de monter.
0: Ok. En fait, la sociologie de la communication, c'est la base du marketing en vrai
1: en fait, la... déjà, c'est la sociologie de la consommation. Ouais, la sociologie de la consommation. Euh, ouais, c'est un peu la base du marketing, c'est un des aspects. Parce que bon, un étudiant qui fait une école de commerce peut tout aussi bien euh, se former au marketing et réussir à, à pouvoir percer là-dedans. On va dire que c'est un prisme d'études du marketing. C'est-à-dire que t'as le marketing, en général, tu as une façon de l'aborder, il y en a, bah, ça va être au travers euh, les études marketing, comme moi, j'étais... Comme moi en tout cas. Et après, tu as un autre aspect qui est plus l'aspect euh, chef de produit, connaissance du produit, comment faire connaître un produit, etc. Moi, c'est plus, on va dire, comprendre les consommateurs et adapter un message pour eux.
0: Ok, ok. On va revenir un peu en arrière. Mmh. <rire> on va parler de Adrien, étant plus jeune. Comment tu te défilais en tant qu'élève Allez, collège, lycée, euh, euh... avec le recul.
1: <rire> allez, allez, avec le recul. Donc, collège, on va essayer de remonter… Euh... Au collège, j'étais, euh, j'étais un bon procrastinateur.
0: Ouais,
1: j'étais team dernière minute au collège parce que euh, parce que pour moi, je n'avais pas conscience en fait de l'importance aussi de s'organiser, de, de planifier euh, les, les choses que, que je faisais, alors que les profs nous le disaient, hein, nous nous sensibilisaient là-dessus. C'est important de voilà, on vous donne les devoirs deux semaines à l'avance, par exemple les DM de maths. Je les faisais à la dernière minute euh, parce que parce que j'avais pas envie de m'y mettre. Hein, c'était un peu compliqué. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a pesé jusqu'à arriver au lycée. En fait, au lycée, j'ai compris que là, on avait plus de matières où c'était un peu plus c'était plus dur. Donc, euh, pour le bac, il fallait, il fallait bien réviser en avance, etc. Et ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est que je me rendais compte que bah, réviser, en fait, ça me permettait d'avoir des super notes. Mais dans ma tête, c'était bizarre. La note, c'était pas quelque chose... Euh, Ouais, c'était pas assez cher payé pour euh, tout l'énergie que ça m'avait demandé en amont. Je <rire> suis bon, ok, super, j'ai tapé un 14 versus 10 habituellement, mais euh, putain, ça m'a demandé au moins 3-4 jours supplémentaires, etc. Donc en vrai, pour résumer tout ça, j'avais un énorme défaut d'organisation euh, absolu. Ouais. Et du coup, arrivé en études supérieures, je me suis rendu compte que l'organisation, euh, c'est en fait la base. Moi, je pars du principe qu'on, qu'on peut, que tout est possible, qu'on peut, que n'importe qui peut faire n'importe quelle étude à partir du moment où il a les bons outils déjà de base, mmh. à partir du moment où on a une organisation, où on a une méthode, où on, on sait planifier, où on... parce que ça, on ne te l'apprend pas à l'école, en fait. C'est pour ça que je te dis ça, Samira, mais parce qu'en fait, on ne te l'apprend pas à l'école. À l'école, on te donne de, de, de la matière. Et toi, tu dois la savoir et tu dois la retranscrire sous un système de QCM ou sous un système de, de questions-réponses que tu dois donner. Et pour les maths, c'est pareil. N'importe quelle formation, d'ailleurs. Et en fait, quand tu as des outils et tu as une méthodologie, euh, ce que je sais aujourd'hui, bien évidemment, avant, je ne savais pas du tout le faire, même en études supérieures. J'ai tout essayé. J'ai essayé de le faire. J'ai essayé de planifier. Mais en fait, je n'avais pas les bons réflexes. Aujourd'hui, je me rends compte que si je passais mes études supérieures ou mon bac ou mon brevet des collèges, peu importe, bah, je passerai ça complètement différemment. Enfin, j'aurais, je serais beaucoup plus organisé euh, parce que je pense que c'est la base de tout. Okay. Euh, voilà. Pour moi, ceux qui veulent réussir aujourd'hui leur bac, je leur dis organisez-vous. Après, le reste, c'est juste à apprendre. Ça, tout le monde a un cerveau pour le faire.
0: Ouais, c'est clair. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à la sociologie t'as, t'as fait quoi comme euh, parcours au lycée Tu as choisi euh, bon, les, options, la même, les mêmes options, elles existent plus maintenant. Mais...
1: Ouais, voilà. Bon, moi, j'ai, j'ai... de toute façon, j'ai toujours eu un profil. Euh profil littéraire en fait j'ai toujours euh, j'ai toujours eu ça, ça fait du, coup, ouais. du coup ouais du coup ce qui m'a ce qui m'a amené à me diriger vers la sociologie moi ça a été euh, ça a été en fait la connaissance des con- du, du comportement du consommateur en fait euh, c'est même pas le lycée parce que moi c'est, c'est... je savais pas ce que je voulais faire au lycée donc euh, je, je pense je vais pas je vais pas forcément t'en, t'en parler ici Samira parce que c'est pas assez euh, ça répond pas à ta question. C'est plus arriver en études supérieures où je me suis un, parce qu'on un, on, tu te dis voilà mais qu'est-ce que je peux faire de ce métier on te, ouais. on te montre un peu dans les domaines dans lesquels peux, peux, tu peux utiliser la sociologie tu peux travailler dans le domaine de la communication euh, le domaine de la communication donc euh, c'est le domaine un peu de la publicité euh, en sens large pour que les gens puissent comprendre euh, et du coup, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait des métiers dedans où la, 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 les sciences sociales, les sciences humaines étaient utiles. Et moi, je n'étais pas fait pour la pub au début, mais c'était plus l'intérêt pour le consommateur, les études marketing, comprendre les mécanismes, ce qui se passe un peu dans les oui. phénomènes sociaux, dans les phénomènes psychos aussi. Et du coup, euh, je n'avais pas envie de faire psychologue, par exemple. Ce n'est pas un truc qui m'intéressait okay. en termes sur l'aspect clinique, mais par contre sur l'aspect... Euh, sur l'aspect voilà utiliser ces connaissances là pour pouvoir demain lancer des marques comprendre le consommateur comment ça fonctionne enfin, voilà après je pense que euh, <rire> c'est pas quelque chose qui m'est venu dès l'enfance c'est pour ça que je te dis collège lycée c'est ouais. pas là que ça m'est venu ça m'est plus venu vraiment en études
0: pas tomber dedans étant petit comme, comme ah dit.
1: non vraiment pas enfin je veux dire si non, un gamin il me dit je veux faire de la sociologie je dis bah putain bon courage quoi tu vois <rire> non mais
0: justement en plus j'allais te demander au lycée, pas ouais. bah forcément. plus, bon, t- tu viens d'un parcours littéraire, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on te propose parce que C'est le genre de filière où il euh, n'y euh, a pas forcément énormément de débouchés si tu vas jusqu'au bout. Donc, est-ce que oh, c'est quelque alors... chose dont on, a, on, on t'a parlé dès le lycée, ou c'est toi qui as exprimé un intérêt pour tout ce qui concerne voilà, le, le, les habitudes de consommation et qui t'es dirigé de façon active vers la sociologie du coup
1: Alors, euh, je pense que c'est pas forcément le lycée qui m'a, qui m'a guidé vers, vers cette formation. Je pense que c'est plus euh... Aujourd'hui, rétrospectivement, hein, je te le dis, de, quand tu as la tête dans le guidon, tu ne tu sais pas forcément, mais euh, euh, moi, c'est plus le, 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 l'envie, je te dis, de, 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 de comprendre. Je me posais constamment des tas de questions, en fait, aujourd'hui. Euh, voilà, et pourquoi les gens ils font ça Et pourquoi les phénomènes sociaux Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi En regardant les gens euh, Et en fait, au euh, je, 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 début, je pensais que c'était la psychologie et je me suis rendu compte que la sociologie, bah, c'était vraiment ce qui me plaisait. Euh, parce que on vit dans une société de consommation, parce que la société de consommation drive un peu nos choix d'aujourd'hui. On fait le choix d'investir soit dans une formation pour euh, bah, finalement s'élever, ou maintenant bah, non, tu vas faire le choix bah, d'acheter une euh, une Omega, une montre Omega de la marque Omega à, à l'âge de 23 ans et tu vas t'endetter pour ça. Enfin, tu vois, et c'est super intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des groupes sociaux qui vont choisir plutôt d'aller se former,
0: c'est d'investir premier, là?
1: Ouais, c'est, ça peut être entre 10 et 10, 15 000 balles, tu ouais, vois. Je
0: n'avais genre aucune idée. Hein.
1: <rire> ouais, non, mais c'est, c'est intéressant, parce que c'est un sujet tu vois, qui me passionne. Ou alors, moi, je... Alors après, ce qui me passionne vraiment, pour entrer dans le débat de la sociologie, ce qui m'intéressait, c'était surtout les, les, la résistance du consommateur, ce qu'on appelait. C'était pourquoi, tu vois, par exemple, le comportement des fraudeurs ou pourquoi il y avait des groupes sociaux qui résistaient à un certain changement que la société leur imposait. Enfin, voilà, j'étais toujours, euh, toujours intéressé par ça. Et, et en fait, à vrai dire, j'ai pas fait mes études parce que... Euh, <rire> ça allait me donner un métier. Moi, je les ai faits parce que, parce que ça me plaisait. En ouais. fait, ça me plaisait et je croyais que je, 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 je pas mauvais là-dedans. Et, euh, et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que ça me plaît, comment je transforme ça en un métier Comment j'en fais en tout cas une valeur ajoutée pour moi
2: mm-hmm.
1: Et le message que je veux peut-être faire passer ici, hein, pour répondre à ta question, c'est pas forcément de dire bah, tu fais de la socio pour euh, ou te, peu importe ta formation pour aller vers un métier, c'est plutôt c'est un truc, quelque chose qui te plaît. Et après, tu essayes de voir comment, euh, dans ton métier, eh ben, tu vas insérer cette dimension qui te plaît dans ton métier. Tu vois ce que je veux dire Ça va conditionner un, un mindset, une façon de penser.
0: Ok. okay. Ça, ça a dû te permettre, par rapport au, à, à ce que tu étudies, ça a surtout dû te permettre, à mon avis, de développer le sens de la nuance, non Genre, en gros, le monde il n'est pas noir ou blanc.
1: Ah ouais, ouais complètement, oui. Ça m'a permis de... de... Bah, de, 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 de regarder déjà, d'être, d'avoir un profil un peu observateur et plutôt de, de pas forcément être dans ça c'est bien, ça c'est mal comme tu dis la nuance, mais plutôt de dire mais pourquoi c'est comme ça ouais. Et en fait ça, ça s'explique parce que voilà, as des phénomènes sociaux alors je, 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 je suis pas sociologue hein. euh, oui. j'ai fait une formation de la sociologie de consommation et les sociologues euh, sont capables d'en parler beaucoup mieux que moi j'ai pas de doctorat j'ai juste un master à l'IAE non, on va m'en parler parce
0: que t'es allé mais, jusque t'es allé mais, l'entrée en thèse t'as gratté tu t'es oui oui, oui,
1: bon oui j'ai, 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 t- j'ai testé dans l'entrée en thèse effectivement ouais. après c'est, c'est, c'est d'autres je mets, c'est une autre question mais, oui. mais en tout cas oui c'est, c'est, c'est moi ce qui, ce, qui, ce qui me plaît voilà, c'est, 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 c'est la, la sociologie de la consommation pure et ça oui. m'a permis aujourd'hui d'observer notre société en tout cas ça m'a donné un ça m'a permis d'élargir mon esprit et aussi quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais la fac et les sciences humaines, ça te permet de développer une autre compétence qui est les compétences de lecture et aussi les compétences d'écriture. Okay. Et ça, c'est, c'est hyper intéressant parce que tu l'utilises toute ta vie.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Justement, la, la question, c'est ce que tu penses maintenant avec le recul et surtout avec… Euh, Bon, tu es issu d'un profil littéraire. Ça veut dire que c'était quelque chose que tu faisais déjà quand tu quand étais au lycée mmh. et que tu as que continué de travailler durant tes années universitaires. Est-ce que tu penses que mmh. tu sais, l'université... Est-ce qu'on est tous prêts pr- et préparés pour aller euh, forcément à l'université ou dans des études supérieures
1: pas, euh... pas, pas parce Alors, qu'on n'est pas intelligent, ou. mais plutôt
0: par rapport non. à compétences que ça demande, tu vois.
1: Je comprends. Euh... Je dirais que... Alors, <rire> c'est, c'est on n'a pas une heure, donc je vais essayer de faire
2: oh, ça en synthèse. De... <rire> mais
1: euh, euh, Je pense que... Alors, il y a une partie de moi qui va te dire oui, euh, moi je, je recommande à tous d'aller euh, aujourd'hui à l'université, à la fac, en tout cas de faire une expérience là-bas.
2: Mm-hmm. Pourquoi
1: Parce que tu es un peu confronté à toi-même. Ouais. Euh, c'est pas la même euh... moi j'ai fait aussi des écoles de communication hein. euh, mm. euh, voilà je vais pas les citer euh, c'est pas l'idée euh, parce que t'apprends beaucoup de choses en fait dans dans les écoles de com mais en tout cas mon passage à la fac euh, a été euh, plus que formateur hein, tu vois je je vais reparler de l'IAE Gustave Eiffel les, les professeurs sont vraiment magiques c'est des doctorants euh, et en fait, tu étais un peu remis à toi-même, et moi j'ai beaucoup aimé le fait que de chercher. En fait, tu cherches par toi-même, euh, et ça, c'est, c'est super. Et du coup, ça t'oblige un peu. Et pourquoi je te dis que c'est bien Parce que la vie, après, elle est comme ça. Parce qu'on pense que quand on est ses études, bah, en fait, on fait nos études, et après. Euh... Ça roule tout seul, on, les entreprises vont venir nous, nous chercher. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est que le début. Je, je préfère le dire à ceux qui écoutent le podcast, c'est que le début de l'aventure. Et surtout, ne vous arrêtez pas d'apprendre parce que c'est ce qui fait la différence,
0: c'est clair.
1: je pense. Euh, en tout cas, je parle en toute franchise, même si je le dis à la rigolade. Là, c'est euh, L'idée, voilà, c'est que je pense que la fac elle te permet, selon moi, de te débrouiller, de, de t'aider à te débrouiller, à développer plus de compétences. Et en tout cas, des, décom- des compétences de débrouillard, tu vois, entre guillemets. Genre, tu vas chercher, tu vas chercher l'info euh, tu vas confronter. Il euh, y a moins le prof qui est derrière toi. Et ça, ça, mine de rien, c'est assez intéressant pour aussi que toi, en tant que développement personnel, tu vois, mmh. pas aussi que dans ta formation et tes compétences.
2: Mmh.
1: Donc, ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est... Euh, est-ce que tout le monde est fait pour aller à la fac Ou est-ce qu'aujourd'hui, la fac, on va dire, c'est, c'est un passage obligatoire J'ai envie de dire, bah, bah pff, non, quelque part, je pense que tout le monde n'est pas fait pour aller à la fac. Je pense qu'aussi, il y a, y, a y a une image derrière la fac. Et le, je ne vais pas développer ça parce que je ne veux pas embrouiller les gens qui, lient, qui vont écouter ce podcast. Mais c'est surtout pour leur dire voilà, si tu veux aller à la fac, vas-y, ça va t'apporter des compétences, ça c'était ma première option, mais la deuxième option, bah, si tu ne veux pas aller à la fac et que tu sens que tu n'es pas fait pour ça, bah, ce n'est pas grave euh, de toute façon tu vas développer d'autres compétences qui vont peut-être te permettre d'accéder aussi au même poste, mais par contre il euh, va falloir t'accrocher parce que c'est un peu plus difficile c'est quand même vachement bien d'être encadré euh, et si tu préfères passer par des écoles, bah, des écoles aussi te permettront, maintenant moi je trouve, parce que c'est, c'est ce que je suis aussi aujourd'hui c'est bien de se débrouiller, euh, d'aller chercher l'information et la fac, je pense que tu de, de plus élargir ton esprit et ta réflexion.
0: Ah, c'est clair. Bah, c'est, déjà parce que tu es avec des gens qui sont de milieux complètement mmh. différents du tien et, et donc, euh, les profs ils sont à ta disposition, mais c'est pas toi qui c'est pas eux qui viendront vers toi. Si ouais, et,
1: et, et puis euh, alors tu as trouvé ça peut-être bizarre, mais comme moi, je pense que tu as un produit euh, scolaire français pur. Mmh, ouais. euh, en fait, tu vas faire ton masque, tu, tu vas faire, ton, tu vas faire tes, 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 n'importe quoi, peu importe euh, le profil, tu vas faire ton cursus complet, études supérieures. Ok, tu le fais à la fac, ben, je pense, selon moi, encore une fois, euh, tu vas, oui, tu vas avoir beaucoup, 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 beaucoup d'aspects littéraires, beaucoup d'approches théoriques, etc. Mais maintenant, les facs, elles ont changé, elles ne sont plus comme avant. Tu vois euh, demain, tu te formes à l'IAE, qui est on va dire, l'école de commerce marketing euh, intégrée aux facs. Je ne fais pas la promotion des IE, c'est ce que j'ai fait. Hein. Tu, mmh. vaux plus, tu vaux autant qu'un étudiant qui fait HEC, mmh. pour moi. Pourquoi Parce que tu as une ouverture d'esprit que le côté HEC, on va t'apporter plus finalement. Euh, les écoles, c'est devenu un business aujourd'hui. Hein, les écoles de commerce, on ne va pas se mentir, c'est une carte de visite.
2: Mmh.
1: Euh, moi, perso, je préfère prendre la, 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 connaiss... je prends de la connaissance par rapport euh, au taf dans lequel je fais. Et la fac ça te permet, ça te met direct dans le bain, tu te débrouilles tout seul, mais ça, c'est encore une fois, ça me concerne moi. C'est, tu te débrouilles tout seul, tu te débrouilles pour trouver les réponses, tu te débrouilles pour avoir tes notes et pour passer tes examens. Et en vrai, j'ai envie de te dire, c'est comme la vie.
0: Ouais.
1: Alors que quand tu es dans une école, on t'inscrit dans un cadre où on te... Tu vois, il y, y a le scandale d'AgroParisTech, là, par exemple. <rire> je, je, je suis obligé de rebondir là-dessus et de le caler ici parce que je trouve ça fabuleux ce qu'ils ont fait, ces étudiants. C'est arrivé cette semaine. Ouais. Euh, ces étudiants, ils, sont, ils ont dit bah, AgroParisTech, c'est une grosse école aujourd'hui euh, qui forme euh, des étudiants sur des questions agroécologiques, l'agronomie en général. Ouais. Euh, voilà, Ils sauraient mieux t'en parler que moi. Mais en tout cas, ils ont, ils ont diffusé un message le jour de la remise des diplômes qui a eu lieu la semaine dernière, je crois, ouais. et ça fait le buzz sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est, bah, nous, on nous a formés pour travailler avec des entreprises euh, qui finalement ne respecte pas l'engagement qu'on voulait à, à, ouais. à AgroParisTech ouais. tu vois euh, du coup je trouve ça hyper intéressant même si AgroParisTech est une superbe école euh, vraiment je trouve en tout cas que c'est, c'est passionnant tout ce qu'ils proposent et à mon avis le, 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 le corps euh, professoral là-bas est super ouais. mais voilà après c'est juste que tu vois derrière il y a un message toujours bah, on vous forme pour aller travailler pour être des capitaines des entreprises mais les étudiants qui y a là-bas en fait, c'est une nouvelle génération qui veut travailler au service de l'écologie qui veut avoir un impact sur le vivant un impact mmh. positif euh, donc euh, voilà tu vois je me dis euh, euh, aujourd'hui la, 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 la fac c'est, c'est super pour mmh. résumer parce qu'elle te permet de débrouiller dans la vie alors que les écoles elles t'insèrent pour euh, travailler pour des marques qui te font pot- potentiellement rêver mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, et bah, parfois, tu te rends compte que c'était ces marques-là pour qui tu vas travailler ne sont pas forcément alignées à tes valeurs. Ouais. Et là, du coup, tu te prends la claque un
0: ouais. peu. Et Je pense qu'il y a beaucoup de gens… C'est... J'ai l'impression qu'avec le Covid, c'était un peu avant, hein, mais euh, le Covid, il a vraiment, mis, euh, il a vraiment fait exploser cette, cette, euh, ça euh, chez la plupart des gens qui se posent la question de, du sens qu'ils ont envie de donner à leur existence professionnelle. C'est-à-dire que faire un métier qui paye bien, d'accord mais peut-être que faire un métier avec lequel euh, je suis alignée, c'est peut-être un peu plus important. Est-ce que tu sens qu'il y a cette réflexion qui a, été, tu sais, qui a vraiment été mise en avant où il y a cette prise de conscience
2: mmh.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu, toi, de ton côté aussi Est-ce que c'est déjà une um... réflexion que tu as eu entre faire le choix d'un job avec lequel tu vis bien, très bien ta vie, et, euh, mmh. et le choix d'un job avec peut-être un peu moins d'argent mais euh, où tu sens que Alors, tu...
1: Euh, Plusieurs réponses. Enfin, déjà, c'est pas une réflex... je pense que pour moi, ce n'est pas une réflexion que j'ai eue c'est un sentiment c'est un ressenti D'accord. c'est-à-dire tu arrives quelque part et tu fais euh, ah bon c'est cool euh, peut-être, c'est peut-être ah. le, tu fais euh, ah bah c'est bon j'ai atteint ce... j'ai atteint l'objectif et tu te dis bah ouais. ok <rire> t'es pas trop aligné à ces valeurs là après deuxième réponse je pense que c'est euh, générationnel et c'est un peu le reflet de notre société aujourd'hui c'est-à-dire que les gens euh, et même les marques elles agissent aussi comme ça c'est-à-dire que les marques, aujourd'hui, elles s'intéressent à développer ce qu'on appelle des raisons d'être. Elles s'insèrent aujourd'hui. Elles veulent devenir entreprises à mission. Euh, et on voit que c'est compliqué pour elles. Mais en tout cas, les marques, elles essaient de changer et ouais. d'instaurer euh, une nouvelle manière de consommer parce que les consommateurs sont en besoin de ça. Euh, je, je trouve que le, le, le monde change
2: mm-hmm.
1: euh, pour aller vers plus de sens. Okay. Ça, ça, c'est d'une manière générale, je le sens. Après... Ouais. Euh, je trouve que les, 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 le mouvement, par exemple, qui s'est passé à AgroParisTech, là, c'est tellement révélateur aussi euh, parce qu'à la fin de l'entretien, je invite à tout le monde, à tous les étudiants euh, qui vont lire ce, écouter ce podcast, en tout cas, d'aller euh, voir euh, ce qui s'est passé. Euh, voilà, Ils sont formés, mais ils ont eu de mettre leurs leur, leur connaissances et leurs compétences au service de quelque chose euh, qui leur fait sens. Donc, je pense que ouais, la question du sens, aujourd'hui, elle est au cœur de toute problématique. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas que sur les aspects professionnels. Hein. Je pense que c'est la question du sens euh, dans sa vie, euh, dans, dans, dans ses aspects pro, familial, dans ses relations. Mmh. Voilà, je, je, voilà, je pense que c'est, c'est important. Les... En fait, il y a une espèce de. Je pense que la génération passée a eu une envie, a mis la question de sens un petit peu de côté. Mmh. Euh, et selon mon point de vue ça je le dis entre parenthèses la question de sens c'est aussi une question un peu de, entre guillemets, un peu de riche entre, ouais, entre guillemets je dis ça. bien parce que déjà, d'abord que, j'ai survie et après voilà,
0: je pense c'est à la là, raison pour laquelle je la, vis la,
1: la exactement Alors, je pense que quand on a le temps de se poser la question euh, quel est le sens de ma vie entre guillemets ou pourquoi je me lève le matin c'est parce que euh, tu as les moyens de te poser cette question mais il y a des gens ils n'ont pas les moyens de se poser cette question et big up quand même aussi à eux tu vois mmh. parce que c'est pas facile et du coup euh, je me dis que la, 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 la question de sens, elle est générationnelle par rapport à notre génération à nous et à la génération future qui arrive. C'est encore, c'est encore plus important. Enfin, tu vois, euh, aujourd'hui, ils sont, ils, les, les, les jeunes qui sont au collège, ils ont connu le Covid, ils ont connu, euh, ils, en nous, ils voient aussi la génération juste au-dessus la nôtre qui se pose plein de questions sur, euh, sur voilà, bah, qu'est-ce que je veux faire réellement comme travail, euh, dans quoi je veux m'impliquer. T'as énormément aussi, on a la culture de start-up, nous, tu vois, donc t'as envie de faire des choses que t'aimes, t'as envie d'avoir un impact sur le monde. Alors qu'avant, c'était la question de survie, tu vois, tu disais, bah, t'avais des critères de réussite. Et tu dis, bah, il faut que je me trouve une maison, faut que j'ai un job, j'évolue dedans, je reste 40 ans, euh, je trouve une maison, euh, je me fais mon petit capital comme ça, et puis voilà. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, c'est un ressenti en tout cas, que c'est plus trop ce qui intéresse notre génération et surtout la génération future
0: okay. ok pour en revenir à ce que tu disais par rapport au discours de AgroParisTech c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire mmh. parce que, au début, par contre moi j'ai trouvé que ça manquait de nuances parce qu'en fait t'avais, t'avais, j'avais cette sensation que tu avais ce que l'école propose comme modèle tu vois de, 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 de travail ou de vision professionnelle par rapport à ce, ce domaine-là. Et en fait, quand j'ai entendu les étudiants qui disaient... Bah, en fait, ils donnaient leur projet professionnel après ce qu'ils faisaient. en as une qui habite dans une ZAD. tu en as deux qui vont vivre dans un village... Où mmh, c'est ça. Ouais. en as un qui va devenir, qui, qui est apiculteur, je crois. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était deux extrêmes dans lesquels la plupart des gens, ils ne vont pas se retrouver, en fait. Tu vois et, Ouais. Et... Et, j'ai, et en fait, ce manque de nuance, il m'a un peu perturbée.
1: Alors, je pense qu'aussi, il y a... Et ça, c'est pour ça que je dis, je ne blâme pas du tout. Moi, je, je suis vraiment, je, attends, j'adore cette école à Gros Paris Tech. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas été formé pour entrer là-dedans, mais je trouve tellement intéressant ce qu'ils proposent ouais. euh, au, aujourd'hui. Et, euh, et, 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 je, et je dis aussi qu'il y a, il y a ces jeunes-là qui, sont, qui ont envie de faire des choses, ouais. tu vois, et donc qui proposent leur point de vue. Après, je ne les connais pas forcément, tu vois. Mais je me dis peut-être qu'il y a… Enfin, ils, ils parlent en leur nom, tu vois. C'est sûr, bien je sûr. Pense que, je, pense que, je, pense que, je pense que leur message, il, est, il faut le prendre sur le regard positif. Maintenant, ils ne mm. s'adressent pas, c'est clair, hein, pour la moyenne de, de, de tous les Français qui ont leur âge. Je dis juste que le message, il s'entend, il se comprend. Mm. Euh, il peut paraître un peu extrémiste. C'est pour ça que tu parles de nuances euh, dans, dans la façon de, dans la façon de, de, de faire. mais euh, ou de le percevoir. Ou de le percevoir. Après, je mmh. pense que ce n'est pas non plus... Je pense que c'est pas non plus une approche, c'est-à-dire de se rebeller comme ça. Maintenant, euh, maintenant je, je pense qu'on a une phase de notre vie où c'est peut-être un petit peu... Enfin, une phase de notre vie, quand je dis notre vie, c'est notre époque actuellement, où c'est un peu nécessaire qu'on ait un peu de boost comme ça. Mmh. Mais c'est justement, je reboucle un peu avec ce qu'on se disait au début sur la sociologie, tu vois, des mouvements sociaux qui viennent un peu ouais. créer une bascule et un changement comme ça, sur la société. Euh...
0: C'était courageux de leur part aussi.
1: Et eh bien, c'était super courageux, bien entendu. Et surtout, quand tu vois. Aujourd'hui, tu vois, on traverse. Tu... Après, si j'amène ça sur l'aspect écologique, euh... il ouais, y, est... rapport... y, y a un rapport du GIEC qui est hyper alarmant. Il mm-hmm. euh... y a un film qui est sorti qui s'appelle Don't Look Up qui fait vraiment référence un peu à notre société aveugle d'aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, je peux comprendre qu'aujourd'hui euh, les questions de l'écologie enfin euh, en tout cas les gens qui sont concernés par les questions d'écologie ne trouvent pas des décos auprès euh, aujourd'hui de nos politiciens et ben, la seule façon qu'ils ont c'est de se faire entendre et du coup se faire entendre c'est dès qu'ils peuvent prendre la parole ils le font, tu vois je me mets un peu à leur place je les comprends, est-ce que c'est la bonne manière de faire même moi je sais pas, tu vois parce que je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de, 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 de changer les choses calmement. Ça ne fonctionne pas. On voit que ce pas des sujets qui sont traités. D'ailleurs, c'était rigolo quand on écoute les élections, on parle de transition énergétique, mais à croire qu'il n'y a que la transition énergétique qui va résoudre le problème du climat et de la biodiversité. Non, euh, la transition énergétique, c'est de l'énergie. Il n'y parler. Climat, biodiv, tout ça, ça n'a pas été réglé. C'est ce que les étudiants d'Agroparitech veulent faire entendre. Ouais. Euh, derrière, à leur niveau et à leur prisme, bien entendu, moi, je trouve ça in- honorable. Après, euh, si tu leur poses la question, je pense dans 5-10 ans, ils auront peut-être plus de nuances. Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est courageux. Oui, bien sûr. Même si ce n'est pas nuancé.
0: Pour en revenir, à, juste, on va garder le, le sujet de l'environnement. Tu sais pourquoi Parce que ça fait partie de ton travail, de, 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 d'une partie de ton travail aujourd'hui. Ouais. Euh, tu as fini tes études et euh, tu as l'occasion qui, qui t'est présentée de, de, de continuer et de faire une thèse.
1: Exactement. Ouais.
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Waouh Ça, c'est une grande question. Alors. Tu dis euh, oui, tu dis ouais, non, ouais.
0: tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, J'ai l'opportunité. Je pense que d'ailleurs, déjà pour rassurer un petit peu tout le monde, euh, à mon avis, tout le monde a l'opportunité, une fois qu'on fait un master recherche, de pouvoir continuer en thèse. Ça, je le dis, comme ça, pour ceux qui sûr. se posent la question, bien c'est sûr. possible, il n'y a pas de. Voilà, si on. Et puis. Euh, le corps professoral en master 2, je pense que tout domaine quoi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, on leur dit qu'on veut faire une thèse, on est très bien accompagné. Après, la thèse, est justement... En fait, c'est dans le bout c'est,
0: c'est du boulot.
1: C'est du boulot. Di- on part sur combien
0: d'années de travail mini, déjà, au déjà,
1: la, déjà, la thèse, c'est minimum 3 ans.
0: Et c'est minimum okay. 3 ans de recherche et, et d'études. Pour... C'est ça. Je...
1: Je non. parle dans mon domaine hein, parce qu'il y a d'autres domaines c'est peut-être différents et je parle aussi dans le cas de la France. Okay. Euh, donc, euh, voilà. C'est minimum trois ans. Donc, euh, espérer pousser à quatre, déjà. Il euh, y a un problème et je ne vais pas forcément rentrer dans le débat parce que d'autres personnes, encore une fois, pourraient dire, ben bah non, puisqu'il y avait d'autres solutions. Ouais. Maintenant, je veux que vous imaginez être dans la peau de quelqu'un de 24 ans. Euh, sur ce Master 2, il est là, il se dit... « Bon, bah, maintenant, euh, qu'est-ce que je fais ?» On propose une thèse, tu te dis « Putain, ça m'intéresse parce que ce que je fais m'intéresse à l'école. Mm-hmm. » Maintenant, les potes de la fac, ce n'étaient pas forcément mes potes, <rire> ce qui était compliqué <rire> aussi, donc j'aurais dû un peu être avec eux. Et ça, c'était, c'était un peu compliqué. Et surtout, voilà, on, on se retrouve tout seul à traiter un sujet. On ne sait même pas si ça va servir à, pro, à, en tout cas, à promouvoir notre, euh, notre profil auprès des entreprises demain. En fait, on a une image aussi des chercheurs qui est très américanisée. Et en fait, aux États-Unis, la recherche, elle sert les entreprises. Ouais. En France, tu vas voir, ne serait-ce que tous les services RH, tu leur dis, J'ai un... je ne dis pas tous, enfin je dis tous, ça va dire une grande majorité des entreprises, d'accord En France, tu as service RH, tu vas être payé comme si tu avais eu ton master. Et dans n'importe quelle école en plus, tu vois pour eux, tu n'as pas d'expérience à proprement parler. Donc, moi, je me suis dit, attends, quelle est la priorité Qu'est-ce que je veux vraiment faire euh, C'est hyper difficile de faire une thèse en France, euh, ben, surtout si tu veux la faire en formation initiale et pas en chiffres, ce qu'on appelle en chiffres. Ça veut dire que tu travailles pour une entreprise, okay. en fait. Et, euh, et pour cette entreprise, bah, tu... c'est une entreprise qui te paye et tu travailles sur un projet de recherche qui est… Euh, accepté par ton directeur de recherche et toi-même et euh, ton, ton contact dans l'entreprise. Voilà, pas en trois ans, trois ou deux ans, été payé. Okay. Euh, donc ça, c'est en chiffres. Moi, je l'ai pas fait parce que euh, dans mon sujet, j'avais vraiment envie de revoir pro- mon propre sujet d'étude et surtout parce que il y avait, ça impliquait beaucoup de sacrifices en fait, euh, d'être assez seul, euh, d'être peut-être un peu déconnecté de la réalité euh, de ce que le, le, le marché veut aujourd'hui, en tout cas le monde est des agences de communication, des marques, etc. Parce que moi, je voulais travailler dans la consommation. Ouais. Euh, j'avais peur que ça ne me serve pas. Euh, j'ai Et aujourd'hui, euh, quand je regarde mon choix, je suis plutôt satisfait, tu vois. J'ai, des... j'ai vu, je... je pose la question à des RH, euh, les RH aujourd'hui, euh, pff, les... les doctorants, ils... ben, c'est pas méchant, mais pour eux, ils sont pas aptes à pouvoir travailler. Parce que, et parce que je vais être honnête parce que c'est pas forcément à cause des entreprises aujourd'hui c'est ouais. aussi la vie économique qui veut ça c'est aussi la France qui veut ça parce que, parce que c'est un peu les choix aussi de pays parce que dans d'autres pays ça se passe différemment je pense qu'il y a, il y a un côté aussi où la France elle est responsable là-dedans ouais. euh, valoriser un peu plus nos doctorants obliger à ce qu'ils soient un peu mieux payés parce que quand même c'est... la personne elle sacrifie minimum 8 ans de sa vie tu vois, pour y aller euh, peu importe le sujet et je... euh, voilà voilà peu, peu, peu importe le sujet et tu te dis bah, à la fin j'ai du mal à vivre de toutes ces années de sacrifices mmh. ça, ça te fait un peu mal ah, euh, du coup euh, moi j'ai eu de la chance aussi d'avoir un directeur de recherche euh, qui a été euh, totalement franc aussi avec moi mmh. tu vois sur les débouchés qu'on peut avoir après euh, sur la relation aussi qu'il y a entre les chercheurs une fois intégré tu vois une fois que tu es devenu euh, enseignant-chercheur et tous les paliers que tu vas franchir tu ne peux pas aller où tu veux enfin tu vois il y a, y, a, y a plein de il y a, y, a, y, a, le... y a quand même plein plein de freins et tout dépend aussi enfin, la, la finalité c'est tout dépend de ce que tu veux après dans la vie tu vois mmh. si tu sens vraiment que tu as envie de faire un une projet de recherche moi j'estimais à 24 ans en ayant fait que des études et assez peu d'expérience professionnelle finalement que mon projet de recherche allait insérer allait s'insérer en tout cas dans un cadre très 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 théorique Mmh. Aujourd'hui, je serais content de reprendre une thèse, par exemple. Parce mmh. que j'ai accumulé de l'expérience qui me permet aujourd'hui de consolider une problématique qui, je pense, pourrait intéresser certains secteurs okay. par, de par les, les opportunités que j'ai eues. Mmh. Tu vois, et je pense et je parle à tout le monde. Là, vous inquiétez pas. Après, dans l'expérience professionnelle, les opportunités de recherche, de questions, de problématiques, vous les voyez parce que tu es sur la réalité, sur le mmh. terrain. Et ton projet de recherche, s'il n'est pas en chiffres, Malheureusement, j'ai peur qu'il ne s'insère pas, surtout en sciences sociales. Tu vois.
0: Et c'est à ce moment-là donc que euh, tu as ce cheminement qui commence à se faire au niveau du marketing.
1: avant le marketing, je l'avais déjà un peu avant. Parce ouais. que de toute façon, tu as une, une, une information que j'ai faite. Euh, de ce, euh, voilà, j'en étais déjà très, 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 très marketing. Euh, du coup, ça, c'était super. Après, tu pouvais faire ce que tu voulais dans le monde du marketing, on va dire que c'était on va pas dire qu'un marketing, on va dire commerce au sens large, parce que demain tu peux avoir des commerciaux dans des entreprises qui ont une affiliation très psychologique, tu vois, ou sociologique, ou peu importe, ou anthropologique, ou même d'autres formations, mais voilà, mais qu'on bagou pour utiliser leurs connaissances à travers la vente moi c'était à travers du marketing je me suis dit qu'est-ce qui m'intéresse moi j'ai vu que les agences de pub c'était un peu mon truc j'aimais bien travailler pour les marques créer des marques créer, euh, donner un ADN à une marque euh, et, et, et ça ça m'a servi parce que tu, donnes un, tu crées des marques aujourd'hui pour qu'elles aient un sens pour les consommateurs pas mmh. enfin, une marque juste pour dire bah, une marque elle a été créée et aujourd'hui un consommateur il en attend beaucoup en plus des marques mmh. tu vois il, euh, il faut qu'il y ait du sens il faut qu'elle ait un impact social il faut qu'elle ait un impact aussi euh, sur le climat. Il faut, il faut, qu'elle, ait, il faut que, qu'elle respecte l'environnement. Tu vois, les, les marques, elles sont confrontées à des. Ce n'est pas facile pour elles. Tu vois ouais. Moi, je ne les blâme pas non plus. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on était bien content qu'elles soient là pour servir nos besoins en tant que consommateurs. Ouais. Mais aujourd'hui, on les blâme un peu. Donc, du coup, elles ont beaucoup de travail à faire.
0: Ouais. Et, aujourd'hui, tu es à ton compte et tu proposes tes services à des agences de pub uniquement
1: non 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 pas des agences de pub euh, euh, on peut travailler aussi pour n'importe quelle euh, n'importe quelle marque qui euh, a besoin euh, d'un conseil sur le développement de justement de son identité de marque de son positionnement. Euh, Studee c'est une marque qui me parle ouais effectivement Comme dit. <rire> euh, ouais ouais non c'est, 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 un métier, c'est un métier passionnant enfin voilà c'est plus dédié au au questionnement sur les marques sur à créer un discours de marque euh, euh, un discours qui est bien sûr reflet de leur ADN euh, qui est porté par un socle de preuves éviter d'être dans le bullshit entre guillemets ou euh, aujourd'hui dans le greenwashing
0: bah justement tu parles de greenwashing parce que tu, tu travailles avec pas mal d'entreprises justement qui ont une démarche environnementale et donc cette partie-là elle est importante pour toi
1: Ah ouais bien sûr bah aujourd'hui je pense que c'est un virage euh, bon le Covid il l'a accéléré hein, mm-hmm. mais euh, c'est un virage qui est euh, qui est juste nécessaire ouais. en fait je pense parce que les entreprises, tout à l'heure tu me parlais de sens, ben voilà, là maintenant une entreprise elle doit faire valoir euh, son, sa raison d'être, le sens euh, de son activité et surtout aujourd'hui elles, la plupart elles veulent devenir entreprise à mission, hein. tu vois, une entreprise demain soit elle, elle respectera les objectifs de développement durable, soit elle n'existera pas, quoi,
0: ouais, okay.
1: tu vois, soit elle sera engagée, soit elle n'existera même pas. En fait, ouais. par définition, enfin, euh, c'est, c'est même plus aujourd'hui, comment dire, un atout. Euh, Ou c'est une innovation Non, c'est nécessaire. Ouais. C'est-à-dire demain tu respectes pas ça, je pense que une marque n'aura même pas la place dans, dans, dans l'arène quoi. Tu vois bien d'ailleurs euh, au-delà de tout ce qui est toute la réalité euh, toute la réalité derrière du, 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 du business, mais tu vois par exemple les voitures, euh, ben, on passe à l'électrique, euh, on va sur des matériaux différents, sur la conception des produits. Euh, et là je te parle que de la dimension écologique, mais aussi il y a une dimension euh, souveraineté aussi hyper importante tu vois aujourd'hui euh, on a envie de parler de Made in France mais du vrai Made in France tu vois, avec des acteurs locaux euh, mm-hmm. dans la construction d'un produit dans, dans, dans la dans, dans, dans tu... voilà enfin en tout cas dans, dans la dans, dans les comment dire les, les, euh, la consommation on va dire locale la consommation euh, française enfin, voilà il y a toutes ces questions qui sont apparues aussi après le Covid euh, qui ont aussi mis en évidence le fait qu'on n'était pas entre guillemets autosuffisants et euh, qu'on, qu'on avait besoin de beaucoup, euh, beaucoup de, de, d'importer beaucoup de produits pour pouvoir euh, pour survivre. Quoi.
0: Ouais. Est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais actuellement Moi,
1: ouais, je m'épanouis complètement. Ouais, je m'épanouis complètement. Euh,
0: si tu avais dit euh... non, on aurait discuté après. Bah que
1: oui, je pense, ouais, en off. <rire> non, non, bien sûr que je m'épanouis complètement dans ce que je fais. Et surtout qu'il y a trop de choses à apprendre. Et il y a des gens qui sont super qualifiés dans. Et c'est génial de parler avec eux. Et je pense que, voilà, j'ai un autre petit message à, à, passer, à faire passer. Moi, je travaille avec une équipe super euh, que j'apprends tous les jours avec eux. Et aussi, euh... il enfin, faut être curieux, en vrai. Tu vois Et ça, c'est un peu le... Tu vois, les étudiants, si je devais leur parler aujourd'hui, ouais, ok, tu as une formation, tu es spécialisé dans quelque chose, mais en vrai, sois curieux de tout. Sois curieux de tout, vraiment. Et ça, c'est ce qui fait ta diff, je pense, sur le marché. Véritablement. Euh... Et, 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 et ouais, je pense qu'aussi, aujourd'hui on est vraiment. Alors, c'est un peu mon côté un peu rebelle, mais <rire> je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment trop attirés. Il y a une dimension où on te montre que le succès, c'est l'argent, 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 l'argent. Ouais, d'accord, très bien. Mais pour y accéder, il faut aussi des connaissances et des compétences. Et ça, il et bah, faut se former pour ça. Il faut se former pour acquérir de une meilleures une meilleure compétences, meilleures connaissances. Euh... Voilà, il faut, 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 faut se former. Faut se former auprès d'organismes peut-être comme studies, tiens, ça peut être intéressant
0: <rire> est ce que pour toi apprendre c'est être curieux justement parce que tu sais on ah ouais. dans les études on a tendance à lier l'apprentissage à une forme de scolarité tu vois si j'apprends quelque chose ça veut dire que c'est lié à une forme de scolarité de, de... voilà comme si on était à l'école quoi on
1: bah euh, enfin... tout au monde de sa vie après ouais, bien sûr enfin après encore une fois je te dis ça avec mon âge d'aujourd'hui mmh. euh, je suis super vieux j'ai 70 ans <rire> donc euh... <rire> donc non non je pense qu'apprendre non, faut apprendre toute sa vie en fait tu vois mais sauf que je peux comprendre un étudiant qui va l'entendre différemment tu sais oh, bien sûr, dire, bien sûr. Ah ouais, apprendre moi j'apprends dans le cadre de mes études pour avoir une bonne note ouais mais moi si je devais refaire mes études aujourd'hui et je parle comme un vieux on, ou, va, on va
0: parler de rester entre guillemets
1: curieux, je vais c'est dire euh, bah ouais on va parler de rester curieux c'est beaucoup mieux ouais. Parce que moi je vais dire aujourd'hui je refais mes études je les fais pas du tout de la même manière
0: oui, parce que tu as le recul de, de tes 70 voilà. ans de, de vie. Je vraiment pas à 70 ans,
1: vraiment. Donc, je pense qu'apprendre, c'est être curieux, effectivement. Ou que, être, être curieux, ça te permet d'apprendre aussi. Tu vois, faut, on peut dire ça comme ça.
0: Et est-ce que c'est ça qui t'a plu dans Studies Parce que tu t'occupes, du, tu t'occupes de l'image de Studies aujourd'hui. Hein, ah t'as...
1: ouais, complètement. Complètement, Et... complètement studies. C'est... Studies, tu vois, c'est une... ce qui me plaît dans ce projet. Franchement, objectivement, Samir, hein, c'est... À... C'est le fait qu'on s'insère aujourd'hui à, 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 dans une dynamique hyper positive et, c'est, et ça rend service à la société, entre guillemets. Tu mmh. vois, tu, tu aides les gens, tu aides à transformer les gens, tu aides à faciliter l'acquisition de compétences. Mmh. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça top qu'il y en a dans ce monde aujourd'hui qui arrivent à créer des entreprises au service des, des gens. Mmh. Euh, alors oui, bien sûr, il faut se rémunérer, bah ouais, c'est payant. Mais à un moment donné... Euh, c'est comme ça, la vie a toujours été comme ça, tu vois. Euh, et, et du coup, non, je te dis, c'est une entreprise qui sert l'humain. Et ça, c'est génial. Et surtout, qui sert l'humain et la, et la connaissance. Et demain, tu as de la connaissance, tu sais tout faire. Euh, et je, tout le monde pense, quand j'ai, je pense, c'est marrant, parce qu'en France, on se dit, connaissance, c'est égal à études, à savoir grand, savoir scientifique. Non, connaissance, c'est aussi, tu veux monter ton propre potager Ben bah, voilà, tu te formes. Tu veux... Tu veux, tu veux monter ta maison bah, au moins tu te formes tu vois c'est des choses aussi tout bêtes comme ça mais qui sont super qui sont beaucoup plus utiles parfois que de savoir les racines okay. carrées euh, très, je très connaissais poussées. quand même les racines
0: carrées c'est important
1: ouais ouais c'est important faites-le faites-le, faites-le.
0: merci merci Adrien pour, pour, pour ton temps et puis surtout pour, pour, ce, pour bah, d'avoir pris ton, le temps de, de raconter un petit peu ton parcours en fait je te l'avais dit au début hein, je t'avais dit toi il faut qu'on parle sur le podcast parce que comme tu as un parcours qui peut sembler atypique, tu vois. Et surtout, quand on est jeune et quand on fait des études, on a l'impression qu'en fait, euh, la réussite, c'est aussi un parcours linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, ah si ouais, je m'embarque dans un truc, c'est un engagement, tu vois. Alors que pas du tout. Ah. Hein. Au contraire, toi, tes études, elles t'ont permis d'arriver aussi là où tu en es aujourd'hui. Ouais. Alors que, autant, si on les mettait euh, l'un à côté de l'autre, dans notre tête, dans notre image, ça, ça, n'a, ça n'aurait pas de sens, tu vois.
1: Ouais, mais je pense aussi après... Euh... Là, enfin, pour, pour moi, ça, c'est une matérialisation de, 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 de concepts très simples, en fait. Mm-hmm. Les études, tu vois, c'est euh, déjà sort de ta zone de confort. Mm-hmm. En fait, sort de ta zone de confort, vas-y, fais, tu verras bien. Euh, aujourd'hui, euh, j'y ai à Montpellier, avant, je vivais à Paris, je suis parti euh, comme ça, mm-hmm. tu vois. Euh, bah, je suis sorti de ma zone de confort. Mm-hmm. Euh, les études, moi, je dis que c'est hyper important, il faut se donner à fond. Parce qu'en vrai, après, il n'y a personne qui te parlera comme un prof te parle et qui te prend le temps de t'enseigner des choses. Et ça, c'est putain d'important dans la vie, je te jure. Ouais. Et qui va de qui après te dit, mis à part studies, euh, <rire> qui, mis à part studies <rire> qui prend le temps pour toi à la fin de dire euh, « bah voilà, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui qui va prendre le temps de bien t'expliquer ?» Mmh. la vie en entreprise ça va pas se passer comme ça parce que tu es dans, les lo- t'es dans les lo- des logiques économiques et le mmh. temps c'est de l'argent donc faut aller vite, faut produire euh, et c'est tout aussi bien c'est tout aussi challengeant mais euh, ouais moi je pense que, qu'il faut, faut, faut kiffer ces années d'études euh, quelles qu'elles soient en fait peu importe, en alternance, pas en alternance peu importe le niveau d'études, peu importe ce que les gens ils veulent faire il faut les kiffer mmh. parce que c'est beaucoup de matière et, euh, et qui te seront utiles à un moment donné ou un autre, tu vois, c'est, c'est sûr, sûr et certain. Enfin, c'est, c'est, ce sera utile d'une manière ou d'une autre. Et puis aussi, euh, je pense que, tu vois, il faut un petit peu l'espoir aussi. Tu sais, ouais, c'est, euh, a, tu sais, c'est un peu l'espoir, ça fait du bien. Tu fais tes études, tu te donnes un fond. Moi, je, et après, je suis partisan aussi de, de, de croire que euh, le travail, ça paye toujours. en fait D'une manière ou d'une autre, encore une fois.
0: Mm-hmm.
1: D'une manière ou d'une autre, le travail. Là, L'investissement, il paye, tout le temps.
0: Ça, c'était une belle conclusion. Mmh, t'as <rire> vu ça <rire> Merci Adrienne pour ton temps, vraiment. Profite bien du soleil puisque de là où tu es, ça a l'air de, ça a l'air d'être cool. <rire> Profite-en bien.
1: Ah, super. <rire> Et si, puis, euh, bah, bah, euh... très vite nous.
0: <rire> Allez ciao. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère que l'interview t'a plu. J'espère que ce que Adrienne a partagé de son parcours a pu t'inspirer un petit peu pour tes études ou pour ton parcours actuel. En tout cas, si tu as apprécié le podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser 5 étoiles si tu l'écoutes sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cerveau Volant. Peace!